0: Fala galera, simplifica a na área. Esse é o primeiro episódio do podcast ITCAST, onde nós abordaremos vários assuntos que voltam à ciência da computação, a tecnologia da informação, curiosidades diversas sobre a nossa graduação, nossas experiências que a gente passou e que pode contribuir para você. Eu estou aqui com o Jefferson. E aí galera? E com o Luiz, Vitor. E aí? E nós juntos abordaremos vários temas para você. Então, antes de mais nada, eu queria conhecer melhor vocês. Jefferson, por favor, se apresente. Meu nome
1: é Jefferson, como o Marco já falou, eu sou de Centro de Ciência da Computação, sou apaixonado por tecnologia, eu acho que, que é um ponto comum entre nós três, somos amantes da tecnologia, <risos> vivemos é ela dia a dia, <risos> e as minhas experiências em, 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 em TI são bem variadas, começando antes mesmo da, do, do curso, mas o que é mais focado em tecnologia é, só, é, é que eu atuo bastante na área de desenvolvimento web. Eu já trabalhei com a web básica, utilizando o, o trio front-end, HTML, CSS, JavaScript e os frameworks referentes a eles. Já usei também um pouco o React, que é uma tecnologia um pouco mais recente. É, estou, no momento, trabalhando com Java Web, mais voltado para JSP, essas coisas. E também já tive a oportunidade de liderar a equipe de desenvolvimento, o projeto que eu trabalhei. E atualmente também estou voltado à área de TI para concursos públicos.
0: Top demais, meu amigo, invejável esse seu currículo, invejável. De
2: nada, rapaz. Invejável <risos> é seu.
0: E agora vamos falar com o Vitor, por favor. Quem é você? Se apresente.
2: Meu nome é Luiz Vitor, certo? Eu sou aluno de Ciência da Computação e sou do quinto período. Estudo com meu com um amigo Marcos. <risos> então, minha carreira é, é promissora. Eu com trabalho com, com desenvolvimento mobile. Android nativo e com Kotlin também, eu, prefiro, eu preferi o Android nativo. Trabalhei com desenvolvimento web, tanto o Trio como os frameworks, né? Tô trabalhando agora com React, JS, certo? Eu já trabalhei o back-end com Dart e é isso. E,
0: e quais são as suas experiências na academia, né? O que você fez sobre projetos, sobre cursos e eventos que você passou, você tem alguma coisa assim relevante a nos contar?
2: Eu já participei de um projeto de iniciação científica. Onde, 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 onde trabalhei com Android né Construí dois aplicativos. Auxiliar alfabetização. E foi isso na academia.
0: Pronto. Aí, é, né? Nós dois né trabalhamos juntos. Luiz, Vitor e eu. A é gente bom. teve a oportunidade de vivenciar o PIBIC. E que é um projeto muito interessante. assim A gente aprende muito. Então, se você nosso ouvinte tá interessado em participar ou foi aprovado recentemente em um, e tá com essa dúvida se vai ou se não vai, eu, eu digo a você, entre de cabeça, porque é, dependendo da atuação, claro, a gente atuou com informática na educação, não foi, vitor A gente avaliou sistema colaborativo para auxiliar no processo de alfabetização, foi uma coisa assim muito nobre da nossa parte, assim um projeto muito lindo, aprendemos muito com ele, aprendemos a organizar nossos horários, Aprendemos a ver nossas capacidades, ver o que a gente pode e não pode fazer, porque isso é muito importante. O autoconhecimento para um, um graduando é importante. Você deve conhecer os seus limites, deve conhecer, atando você, não se limitar e não abraçar o mundo com a mão. Entendeu? Deve ter um meio tempo para você não se sobrecarregar com a disciplina que você paga com os projetos que você participa. E não é, deixar a desejar por conta disso, tipo, ah, eu não posso pegar isso, então não vou. Então eu digo que se você vai pro PIBIC, vai de cabeça erguida, porque lá você aprende o mundo. Eu atualmente estou no mercado, participei do PIBIC é, no último ano, e o que eu estou trabalhando no mercado foi que eu aprendi no PIBIC. Eu estou no setor de qualidade da Virtus, da empresa de lá de Campina Grande, é, e lá no que eu tive a oportunidade de avaliar o software. A gente fez uma é, avaliação do software educacional e eu fiquei na parte de avaliar o back-end. Vitor ficou na parte do lado cliente, né, na parte do, do desenvolvimento mobile, do desenvolvimento web, e como os aplicativos auxiliam no processo de alfabetização eu fiquei na parte, parte da engenharia de software. Como é que um sistema colaborativo serve para auxiliar para processo de alfabetização? E, e para fazer isso, eu fiz uns testes, que foram justamente o que eu estou fazendo agora na empresa. Então, experiência do que é sempre válida, independente do projeto, é sempre vada. Por isso que você deve ir sempre de cabeça erguida. Jefferson, você participou de ProEx, né? Do de Extensão? Sim, sim. Eu atualmente
1: participo também da, da extensão, estou simultaneamente como estagiário em um sistema lá da UFPB, do Departamento de Químio e Informática e no, no Departamento de Relações Internacionais eu estou trabalhando com internacionalização da extensão, a gente está desenvolvendo um sistema, é, um sistema web nessa área. E os projetos de extensão, assim como os projetos de pesquisa, de iniciação científica, eles também é, engrandecem muito, não só o currículo, mas como a experiência profissional e pessoal do, do, do Vicente, porque, por experiência própria, eu pude é, aprender e ter contato com áreas que não são diretamente ligadas à TI, mas que utilizam TI como como como, como ferramenta, e, e isso, como o Marcos bem citou na, nos projetos de iniciação científica e nos projetos de extensão, é, amplificam a nossa visão de mundo. Exatamente, exatamente. Exato, porque TI não é só, só TI geralmente é atividade meio para muitas coisas, ou seja, TI está em quase tudo, então a gente tendo essa visão é, amplificada de mundo, é excelente
0: tá, para a nossa formação. Exatamente, e isso é muito relevante, porque é, a gente percebe que nossa área é muito ampla, e ela é multidisciplinar. Então, tem aplicação na química, no direito, na engenharia, de, na engenharia civil, é, na construção civil. Então, é uma área que você pode ir para onde quiser, literalmente. Literalmente, você pode ir para onde quiser. É, basta Exato. ter oportunidades, obviamente, e basta querer. Vitor, você tem algo a contribuir?
2: Exatamente. Eu, eu vou fazer um apanhado do que vocês falaram, né? Que... O mais, o mais interessante que eu acho dessa, dessa experiência, do, 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 iniciação científica, a extensão, qualquer um desses, desses programas, é, é a que você trabalha com uma coisa que você nunca viu na sua vida e você descobre que é aquilo. E que não
0: é ensina quer. na disciplina, muitas vezes.
2: Exatamente. Exatamente. Que é aquilo que você quer para a sua. É,
0: você pode usar isso como experimento para a sua vida. Eu gosto realmente disso. Eu quero realmente isso. essa área me encanta. Você faz um experimento com o um PIBIC por exemplo, com uma extensão e vê, Opa, por exemplo, na, eu vi que a informática na educação era a minha área. Eu pretendo no futuro fazer um TCC voltado para isso, montar um sistema que auxilie no processo de porque a experiência do PIBIC foi muito positiva para mim, contribuiu muito para minha formação, e acredito que pra Divita também, para Jefferson também.
2: Eu, eu trabalhei com Kotlin na, na, na iniciação científica, quero trabalhar com Kotlin? Não, Mas, porque <risos> eu já eu peguei,
0: né? E, e eu, por eu exemplo, viro... eu peguei o Spring, gosta do Spring? Sim. Não, dou odeio Spring. Então, é, é a experiência Boas e ruins que você tem E que contribui de qualquer forma Independente de você gostar ou não Contribui é, Todo mundo que me conhece sabe Que meu, meu lema é esse Odeio Spring Porque é, não, não foi uma experiência possível para mim. Não quer dizer que Spring é ruim, não, longe disso. Spring é ótimo, ele facilita muito a vida do desenvolvedor, ele abstrai alguns relacionamentos de banco de dados, ele abstrai algumas configuração que você não precisa fazer no serverless, por exemplo. já Jesson tá trabalhando com o serverless, pode muito bem dizer isso, que trabalhar é, sem o Spring é muito mais difícil. Mas a questão é: para mim, é, o Spring não, não me satisfez, eu não gostei. Mas isso não me impede de eu, de eu trabalhar. Se por acaso, na empresa que eu tô agora, será ó, oh, você vai pegar o um negócio Spring? Eu vou dizer, não, porque eu não gosto? Não, eu vou dizer, não, claro, eu posso fazer. Não vai me dar prazer, não, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, mas eu faço tranquilamente. Então, a gente nunca deve se fechar a novos áreas por conta disso. Não é, rapazes? Exatamente.
1: É Fora que não quer dizer que, que é, como a nossa experiência em algumas áreas, de em algumas tecnologias de computação, foi ruim, não quer dizer que com vocês também vai ser. É, como o Marcos citou, é uma, é uma coisa individual, ele não gostou. Mas, mas ele entende a, a, a importância e, e outras pessoas podem de fato gostarem também.
0: O, o que motivou a gente a estar aqui, né? O que motivou o nosso projeto? É, Luiz Vitor, por favor, é, você poderia dizer por que você aceitou participar desse projeto e por que você está aqui?
2: Eu já. Da principais motivos era pra melhorar a minha capacidade de falar para ouvir né? que eu trabalhava essa, essa técnica de oratória, eu poderia falar sobre assuntos que eu gosto e com pessoas que eu gosto Pronto. Você fala com você. é aquele
1: meme, né? eu gostaria de fazer isso com os amigos que eu curto <risos> é, é... eu faço com
0: os amigos que
2: eu curto faço o que eu gosto com Pronto. Que eu curto.
0: então você está aqui pra treinar a só... sua capacidade de se comunicar melhor né, com as pessoas e porque é um, algo que vai lhe dar prazer, né? Algo que vai lhe ajudar porque você, nós se amamos aqui, nós três se amamos muito.
1: Bem, a, a principal motivação para participar desse podcast, quando surgiu a, a, o convite por Marcos, que é o idealizador do de conversas. A gente conversa, a gente já faz isso diariamente em, em grupos que estamos e, e no privado, em, em mensageiros instantâneos. Então, a, a, a minha principal motivação é isso.
0: Sem propaganda do WhatsApp, por favor, viu? Porque ele tá pagando... É, mil... A gente não vai
1: falar do WhatsApp, viu, galera? É, a, gente queria, a gente queria romper os limites das janelas do... Não pode chamar o WhatsApp, então, dos chats. e Principalmente, principalmente, se divertir. É uma, é. É uma, é uma da, da maior motivação
0: Exatamente, então se vocês que estão tá nos ouvindo Não cobrem muita seriedade da gente Porque a gente está aqui para brincadeira Somos estudantes de graduação A gente não é dono da verdade Tudo que a gente falar que não vai ser tratado Como uma verdade absoluta e única A gente vai falar coisas que Do nosso dia a dia Que a gente pratica, que funciona com a gente e que pode funcionar com você também. Ou pode não funcionar e tudo bem. A gente tá aqui para aprender sempre.
1: Exatamente. A gente não quer Tem encerrar que o assunto. A gente quer. Lógico, a gente vai, vai falar coisas baseadas em fatos. Em...
0: Exatamente.
1: A em... gente também não vai jogar é, só opinião aqui. Vão ter episódios que sim, a gente vai dar a nossa opinião. Mas também vão ter episódios que a gente vai embasar o conhecimento. E como o Marquinhos falou, somos três na de graduação. A gente pode errar também.
0: <risos> Estamos sujeitos ao erro. O erro é a melhor forma de aprendizado. A gente aprende só quando erra. Pronto, aí...
2: Diversão...
0: A, gente, a gente vai tratar aqui assuntos voltados à tecnologia. A gente vai falar aqui sobre técnicas de estudo, técnicas de organização de horários. É, como a gente prepara, como a gente pensa quando vai... Por exemplo, libera tais disciplinas É como a gente organiza Para colocar disciplina Como a gente organiza é, Nosso tempo de estudo Quanto tempo a gente vai dedicar a isso Quais técnicas a gente usa para otimizar isso Para a gente fazer mais coisas em menos tempo E vamos falar também Sobre procrastinação, obviamente Porque a procrastinação em si A gente vai falar isso nos episódios futuro, Mas a procrastinação em si Não é um malefício Ela, gente, ela se faz necessária Porque se você está toda a vida naquilo e não, não tem uma pausa Você vai acabar enlouquecendo Ficando birutinha É o que acontece Você dá pausas a você A gente vai falar sobre isso no futuro Mas só adiantando que esses serão nossos temas Falando, Falaremos sobre carreiras Também falaremos sobre carreiras de TI A gente pode falar sobre esse mundo De infinito que, De carreiras que existe Tanto na, no, nas empresas Quanto na, na, para quem quer seguir mestrado Quanto para quem quer concurso Quais tipos de concurso tem hoje o que é que alguém com a graduação de computação pode alcançar com isso, não é, Jefferson?
1: Exatamente, exatamente. E, e eu vou puxar um pouco esse tema para o meu lado, porque eu já estudo há um tempo para concursos e, e é uma das áreas que eu gostaria de conversar nesse podcast. Além de que, como o Marco citou, a gente também vai falar sobre áreas que são poucos conhecidas da, da tecnologia e atuação profissional. Também falar no futuro, quem sabe, sobre é, você e não gosta de programação mas gostaria de trabalhar com TI
0: <risos> pronto exatamente <risos> tem lugar para todo mundo parceiro tem lugar para todo mundo
1: exatamente exatamente Existe, e, é... que já já levantou a bandeira da, da, da TI na né? educação de tecnologia aplicada à educação é um tema excelente que a gente pode
2: tratar que é um mundo é, também é
0: um mundo também exatamente
2: o que TI se encaixa em muita em qualquer
0: área. É, exatamente, é, é o tchan da nossa área, o que me deixa mais motivado a continuar estudando diariamente, a continuar pesquisando, a continuar buscando projetos como esse, que eu, eu quero que vocês enxerguem a visão que eu tenho, com muito amor que eu tenho pela nossa área, porque ela é um horizonte infinito e você se encaixa, existe um, um perfil exato para o seu. Independente de qual seja, existe. Então, basta você buscar sempre ter a mente aberta para novas experiências, é, não se fechar a um mundo de ah, eu só gosto desse e vou ficar nesse resto da minha vida. Não, tentar novas experiências, novas vivências é que podem contribuir para sua formação como profissional e como pessoa também. Não é os rapazes. Justamente,
1: basicamente o nosso podcast vai ser uma uma um marketing da área de tecnologia da informação.
0: É, a gente vai divulgar muito isso. Eu vou eu vou falar com todo amor que eu tenho a, a TI e tudo que eu tenho um prazer em fazer. E uma coisa interessante, Vitor, que a gente poderia no futuro pensar é trazer a nossa pesquisa para cá também, falar algumas coisas, tipo, porque a gente foi para para campo, a gente coletou com professores falou com alunos, fez sistemas, desenvolveu, ampliou. Então, a gente poderia separar um episódio para falar sobre no informática na, na, na educação, né? Sobre isso. E a gente poderia tratar outro tema também, como, por exemplo, eu posso falar sobre minha, minha área, que é qualidade. Eu posso trazer aqui. Para quem tiver interesse, aí você que está me ouvindo, tem interesse em signos de qualidade? Vai ter um episódio justamente para você, meu parceiro e minha parceira, né? Vai ter episódios falando sobre carreiras de TI. A gente vai trazer... Futuramente, quem sabe, um convidado aqui para a gente entrevistar. Alguém que nós, nós admiramos em comum, que seja acessível né, a nos ajudar.
2: Queria dar uma dica para os ouvintes certo? não tenham linguagem de estimação.
0: <risos> Vamos falar mais apesar Agora... sobre isso também. É... Isso é feio. <risos> não, mas calma, calma, presta atenção. Vamos... <risos> vamos já no morrer, tipo, aquela pessoa que, ah, eu só gosto de Python tudo que eu faço é Python, eu não aceito vaga de emprego se não for em Python essa pessoa se limita ao quadrado dela, ao cerco dela, a gente pode separar um episódio pra tratar só esse assunto, que dá um, uma discussão muito longa mas, é, resumindo a, a pessoa fica limitada Aí, por exemplo, se aparecer uma vaga Java, se aparecer uma vaga em PHP, se aparecer uma vaga que seja algo que ela não conheça, ela não vai assumir porque não gosta de Python, vai ficar sem trabalhar porque é, o, tudo que ela quer fazer é numa linguagem de programação X e as outras nenhuma presta? Não, eu tenho Java como linguagem de coração, tipo, eu tive contato com Java em 2015, no meu ensino médio... E eu fiz um sistema na, pra biblioteca da minha escola, junto com os amigos, claro, não fui, eu não fiz sozinho, é, foi uma equipe que fez, e eu vi ali que Java seria um amorzinho da minha vida, e até hoje é, mas eu deixei de aprender JavaScript, deixei de aprender Python, deixei de aprender PHP por conta disso, não, por quê? Java é meu negócio de programação, mas eu gosto muito dessa versatilidade que, que o JavaScript tem, que o JavaScript ele é menos verbosa, você permite fazer mais coisas que no Java se você fizer, é uma linha sublinhada vermelha na sua cara que você leva, tá entendendo? Então, tem, cada linguagem tem a sua característica, a sua personalidade, que nem pessoas. A gente não pode dizer, ah, eu só gosto de tal pessoa e o resto tudo não presta. Não, a gente tem que... É, ter o um coraçãozinho aberto para conhecer novas pessoas, para conhecer novas tecnologias também. Então, galera, muito obrigado por escutar até aqui. Você é o futuro da nação, porque você nos ouviu, né? Esses três caras que não sabem de nada, tentando parecer que sabem de alguma coisa. Então, a gente agradece muito é, de coração. Espero que nós possamos contribuir. Isso vai ser uma relação muito longa, eu espero, entre nós e vocês, é, porque a gente vai toda semana estar tá aqui lançar episódio novo, vamos tratar sobre variados temas, como eu já falei. É, vocês podem sugerir, se quiserem, nós vamos deixar aqui no, no site o nosso contato, do LinkedIn, para que vocês possam entrar em contato com a gente, sugerir um tema é, que a gente possa abordar no futuro, talvez. E esse mês, especificamente, a gente vai falar sobre produtividade. Então, por conta desse tempo que a gente está passando, né, da pandemia e todo mundo estudando em casa... Todo mundo sem saber muito o que fazer. Às vezes tem tanta coisa para fazer que não sabe por onde começar. E às vezes não tem realmente nada para fazer. Às vezes tem o fazer e não quer. Então existem vários tipos de pessoas. E a gente vai tentar nesse mês trabalhar sobre produtividade. Vamos dar técnicas de estudo que a gente usa, como eu falei. Vamos dar orientações de como organizar um horário. De como montar um horário. É, de como você pode organizar suas tarefas vai colocar mais primeiro, vai colocar mais por último, vai colocar tantas horas para uma coisa simples, essas coisas. Então, a gente pretende trabalhar sobre isso durante essas próximas semanas que vão vir aí. E eu espero que vocês gostem e que a gente é, contribua para a formação acadêmica de vocês, pessoal de vocês.
1: E o interessante desse tema é que agora, na pandemia, a gente tem mais tempo, né? Tem mais tempo, só que ficou mais difícil gerenciar o tempo. É uma coisa meio que inversamente proporcional. O tempo aumentou, não foi diretamente proporcional, né? Porque o tempo aumentou e, e a, a, a dificuldade em gerir o tempo mais ainda
0: é, Então é isso. A gente vai tentar abordar alguns temas. Isso que já só falou é tipo muito verdade, porque a gente tem mais tempo agora. Eita tempo, que é um, é um x da questão, porque a gente tem mais tempo. Só que mesmo assim, a gente ainda é como se tivesse presenciado as aulas ainda, né? Porque a gente, quando divide tudo que tem para fazer, acaba que não tem tanto tempo assim. A gente percebe que o dia dura menos do que 24 horas. Então, Exatamente. a gente vai tentar instruir vocês a, de uma maneira clara, branda, de uma maneira... É, técnica, científica, claro com base, a gente vai, não vai chegar a dizer, ah, isso aqui dá certo e pronto, não a gente vai pesquisar sobre alguns teóricos, alguns algum material interessante que a gente possa trazer aqui pra você sobre isso, e trazer técnicas de estudo, tem o um Pomodoro tem outras Ns aí no mundo que a gente pode abordar aqui e você vê qual melhor você encaixa no seu perfil, né, porque existem pessoas melhor que... Adaptar também. melhor adaptar, exatamente é, nada é Padrão, nada é certo. A gente sempre tem uma maneira de personalizar. Como eu ia dizendo, existem pessoas que acordam às 5 da manhã e são mega produtivas. Existem pessoas que vão dormir às 5 da manhã e são mega produtivas também. Então, não existe certo ou errado. Existe cada um e cada um é cada um. Cada um se enquadra no seu perfil, nos seus interesses e faz a sua maneira. Existe o, o, o tudo, né? O fazer. <risos> é, tem gente que deixa para uma hora fazer as coisas, tipo eu, né? Toda hora. Tudo <risos> rapaz. tu não é assim. <risos> então, é o seguinte, galera. Muito obrigado por ouvir até aqui. A gente espera ter contribuído de alguma forma. Espero que vocês estejam aqui nos próximos episódios. E é isso. No mais, até logo. Ixi, obrigado, e, rapaz, galera. Então, na semana que vem, estaremos aqui com mais um episódio